0: Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Contenta de acompañarlos el día de hoy en una conversación súper especial con una persona a la cual admiro mucho, bueno, ¿quién no admira a Leonardo Padrón? Escritor igual, este, de compleja, de buena, como para que cualquier persona no quiera perder pista. Y concentración. Hola Leonardo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Bueno, imagínate, súper feliz de tenerte acá. Hoy esto pues me está dando problemas. Eh, no me está resultando fácil, pero ya lo logré, ya lo logré. Encantadísima de tenerte acá en una conversación que supongo va a ser muy entretenida, lo infiero, porque... Una persona con un intelecto tan agudo como el tuyo, lo primero que yo le preguntaría, ¿qué tan sencillo es estar conforme, satisfecho y además estar en paz mentalmente, que es algo tan importante para poder hablar de salud y de calidad de vida que tiene que ver mucho con lo que yo hago día a día?
1: Wow. Bueno, okay. encantadísimo por la invitación. Un placer hablar contigo. Teníamos tiempo que no, que no hablábamos y, y lo celebro, ¿no? Por supuesto. Mira, sencillo no lo es, porque además, mientras tú ejerces más la reflexión, eh, la curiosidad intelectual, eh, mientras más interpelas al mundo, más te asaltan las dudas, más te asaltan las inquietudes. Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que, junto con la zozobra que te genera la curiosidad intelectual o la sed por el conocimiento, o el plantearte las grandes preguntas de la vida, también tienes que tener una inmensa certidumbre de que es un don el milagro de que estés vivo, ¿no? Sí. Eh, y yo creo que uno básicamente tiene que estar todos los días celebrando esa, esa maravilla, porque, porque es, es que, creo que es un acto de magia absoluta dentro de esa, esa, esa lluvia inmensa. De, como me recuerdo mucho que Claudio Nazoda siempre comentaba que dentro de esa lluvia inmensa de espermatozoides que había en una cópula que de repente hubiera uno que se, fueron, se uniera con, con un óvulo para terminar conformando al ser humano que no, uno es, es, es casi un golpe un golpe de azar que uno tiene que, que celebrar. Y uno, creo que uno muchas veces le pide muchas cosas a la vida, más cosas de las que la vida... Tiene, tiene que darte porque yo creo que ya te dio eso ya te dio el, de, el derecho a la existencia entonces uno tiene que asumir la existencia con primero con una disposición a la gratitud pues no y después con una inmensa curiosidad por registrarla por los cuatro costados pues no
0: sí de hecho en una entrevista eh, tú dijiste que tú eres un activista de la curiosidad y eso este me llamó la atención porque las personas muy curiosas siempre resultan ser unas personas insatisfechas porque pareciera que en esa búsqueda, en ese indagar, en ese ir más allá, como tú bien lo dijiste, se cuestionan muchas cosas y terminan siendo quizás insatisfechos o se sienten no merecidos o creen que se sienten, merecen más de lo que la vida les entregó y te lo comento porque mi papá era un hombre brillante, inteligente y, y muy intelectual y mi papá nunca se sentía satisfecho eh, nunca le venía nada bien políticamente siempre se cuestionaba todo este, nunca estaba de acuerdo con ningún presidente con ningún líder, con <risa> nadie absolutamente nadie daba la talla eso lo hizo ser un hombre que se cuestionaba mucho, y, y, y por, yo, yo no considero que él, que él dentro de su gran sentido de humor, ojo, no se sentía feliz del todo. Creo que, que su sentido del humor era un arma de defensa para mostrarse bien ante el mundo, pero realmente no lo estaba.
1: Claro. Bueno, es que fíjate, la, la gente que cultiva la sensibilidad, sobre todo a través de las artes, a través de de la literatura o del teatro o de la música eh, gente particularmente sensible eh, suele involucrarse mucho más en, en ese sustantivo que llaman el, el, el los dos grandes sustantivos que gravitan alrededor de nuestra cotidianidad que son el dolor y el placer es decir mientras más sensible eres más disfrutas una, un gran paisaje un, un evento cotidiano que pareciera minúsculo o sutil o imperceptible. Es decir, más disfrutas la belleza, pero a la vez más te duele el dolor, más te duele la calamidad eh, del prójimo incluso, eh, más te duelen las, las propias dudas que te, te asaltan. Entonces es un arma de doble filo. Ahora, tú me dices a mí, ¿tú cambiarías? Eh, la sensibilidad que tienes que te ha dado pasaporte para el dolor y el placer eh, por de repente una existencia más llana, más simple eh, más elemental pero quizás con, con una felicidad más, uh, más básica y te digo que no, que no la cambiaría yo yo, yo estoy inmensamente eh, feliz de ser quien soy y de hecho, porque la sensibilidad más se cultiva, es como que le sacaras punta a un lápiz, ¿no? Eh, mientras más indagas en ese océano infinito que son los libros eh, que es la, la, la pintura que es la filosofía y más, más te das cuenta de la maravilla que es el propio ser humano el ser humano es capaz de crear la guerra, la destrucción y la barbarie, pero también es capaz de crear la civilización el arte y te das cuenta que esa, esa suerte de bipolaridad que define el ser humano es, es maravillosa, pues entonces tienes que recorrerla con todas las implicaciones que tiene, para bien y para mal.
0: Si sí, vamos a comprender realmente todo lo que la cabeza puede crear, no solamente en un texto, sino en la vida, este, creo que nos manejaríamos mucho mejor y seríamos emocionalmente pues, más hábiles de lo que somos. Todo, absolutamente toda la energía creadora está aquí. Y si tienes un intelecto... Tan, pero tan generoso como el que, el que tú tienes, pues mucho se podría hacer. Entonces ahí yo te, yo te preguntaría, eh, ¿qué te ha regalado ese continuo ejercicio mental que, que todos los días pones en práctica eh, en cuanto a tu vitalidad física y mental?
1: Bueno, me ha regalado, ¿sabes qué? Yo soy alguien que eh, me siento permanentemente... Eh, con mi, con mi capacidad de asombro, inmensamente saludable. Es decir, eh, a mí me gusta y, y siempre se ha dicho que todo gran artista eh, es alguien que es un lugar común, pero los lugares comunes lo son porque extrañan una verdad. Que todo artista es aquel que logró no asesinar al niño que tiene adentro. Pues, ¿no? Entonces ese, ese poder ver el mundo con ojos de primera vez, ese ese poder asomarte las cosas con con el entusiasmo de la primera vez. que o sea, Los niños ven todo con ojos de primera vez, ¿no? De repente ves una jirafa por primera vez, ves el mar por primera vez, eh, ves una, la perfección de una fresa por primera vez. En fin, eh, eso yo no lo he perdido o he tratado de no perderlo, a pesar de que en el mundo hay un catálogo de frustraciones eh, tremendas que te pueden ir vapuleando ese entusiasmo. Pero yo creo que eso me otorga a mí una salud mental, eh, oye, eh, creo que, que, que absolutamente nítida. Es decir, yo yo me siento, primero que me siento, que, digamos, no soy de la gente que se levanta y padece el levantado. O sea, yo me levanto y digo, ok, un nuevo día, déjame ver qué me trae, cuál es el equipaje, qué hay adentro de ese equipaje dónde va a estar la maravilla, el deslumbramiento. Eso claro. ya hace para mí que, creo que creo que es un, un acto de salud mental, Por absoluta.
0: Por supuesto, lo que pasa es que ahí difiero de ti. Para mí levantarme, como me tengo que levantar muy temprano todos los días, es un ¿Eh? gran ejercicio de voluntad. No porque no encante vivir, amo vivir y amo la vida, amo respirar, amo crear, inventar, amo mi vida, pero definitivamente con lo que no puedo es con levantarme temprano, porque es tanta mi avidez de vivir y de hacer tantas cosas en el día que para que me rinda, para todo lo que quiero y sentirme satisfecha, me tengo que sentir insatisfecha cuando me levanto y levantarme temprano. Pero bueno, a ver, ¿cómo ha sobrellevado el exilio o ese secuestro en el extranjero como tú una vez lo definiste? que te impusieron los que a su vez nos tienen secuestrados a 25 millones de venezolanos que quedamos acá. ¿Qué ha significado emocionalmente eso y qué carga de somatización ha generado en tu día a día, en, en, en esa vitalidad que, que por la que antes te pregunté?
1: Bueno, mira, para mí ha sido la, la herida más, uh, más grande que, que, que he sufrido en, en mis últimos eh, ya tengo ya tres años y medio en el exilio, pues, ¿no? Nunca en, en todas las, las quinielas que yo me jugaba a propósito de lo que iba a ser el, mi futuro, en ninguna de las quinielas estaba el exilio como palabra, porque yo vivía, o sea, yo yo nací en el 59, yo nací con la democracia venezolana, y Bien. yo viví 40 años de democracia, eh, bueno, como, llena de vicios y de errores y de... Y de, y de trampas, y de, y de, y de emboscadas éticas, y de, y de corrupción, sí, pero era democracia, había alternancia, había respeto a los derechos humanos, es decir, había prosperidad, éramos un país próspero, éramos un país que incluso era la envidia del resto de Latinoamérica, si jamás me imaginé que yo iba a estar como un trasumante como tanta gente del sur, de la, de la América del Sur, o sea, como los chilenos, como los argentinos, como los uruguayos, que tuvieron que escapar de las dictaduras, o como tantos europeos. O sea, yo he leído tanta literatura del exilio que la leía con, con la distancia de que, bueno, eso le pasó a una gente remota, lejana a mí. Y de repente yo se, verme eh, metido dentro de esa misma página, previstamente además, porque yo ni siquiera tuve chance de, de, de decidir el, el exilio. O sea, eh, Básicamente no pude regresar no salí por 10 día días y, y me tuve que quedar por una amenaza muy importante eh, eso lo, que al principio me generó un estupor que me enmudeció creativamente es decir yo no he codificado literariamente que es mi herramienta creativa eh, creo que la, la que la más profunda para mí a la hora es de, de explorar las grandes preguntas o los grandes eh, abismos existenciales a través de la poesía eh, de la literatura pues yo yo poco he escrito sobre mi exilio porque todavía me siento en, en estado de shock, de shock emocional te lo confieso eh, porque a veces creo que es mentira a veces creo que, que dentro de una semana voy a estar otra vez en mi casa eh, rodeado de mi biblioteca en mi biblioteca que tuve cuarenta y pico de años construyendo eh, en fin, el, 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 el equipaje de que no tiene, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un proceso justamente para reconectarme con el bienestar interior, ha sido un proceso bien arduo, donde sin duda... Bueno, alguna, pero
0: déjame decirte que eso es algo muy interesante de saber. ¿Cuáles fueron esas ancres o esas herramientas que te permitieron volver a ser tú en un lugar distinto?
1: Bueno, mira, primero eh, revisarme mucho hacia adentro y, y tratar de convencerme de mis fortalezas, ¿no? de convencerme de que todo lo que yo hacía en Venezuela y por lo que era reconocido, de alguna manera, celebrado, tenía que funcionar aquí. Es decir, yo me ganaba la vida en Venezuela contando historias. Es más, contando historias de amor. Entonces yo dije, bueno, déjame ver si yo puedo hacer lo mismo aquí. Tengo 35 años contando historias para televisión. Eh, pues bueno, con la poesía no te ganas la vida, <ríe> ni con las crónicas, los artículos claro. de periódico, ¿no? O sea, eh, es con el trabajo de televisión. Entonces, este, bueno, fue a ponerme a prueba. Puedo, eh, a pesar de que eh, una de las cosas más tremendas que descubres aquí es cuando te das cuenta de que todo tu prestigio que tienes años y años construyendo, aquí no vale mucho, porque aquí estás como, bueno, sí, ajá, tú eras muy famoso en tu tierra, ok, pero necesito que tú aquí me pruebes que puedes ser exitoso, ¿no? Más que famoso, exitoso. Eh, y bueno, entonces fue, eso fue una primera, una primera gran prueba, ¿no? Y, y, y bueno, felizmente comenzó a suceder y comenzó las historias que empecé a escribir para México y para Estados Unidos comenzaron a funcionar y a tener mucho éxito. Eso me ayudó mucho, ¿no? Eh, me ayudó también, por supuesto, la, la, los libros, que para mí son como, como, como mi iglesia personal. pues no eh, eh, mi, mi, mi forma de, de, de conseguirme con, con la energía superior está allí, en los libros. ¿no? Entonces eh, empecé a leer mucha literatura de gente que le ha pasado cosas así. Empecé, por supuesto, a conectarme con algo que para mí es importantísimo, una suerte de sacramento que es la amistad, con la cantidad de amigos que hay en el exilio, ¿no? Eh, bueno, lamernos las heridas juntos, sí, pero a la vez también este, reunirnos para, para ayudarnos entre los que estamos aquí a bueno,
0: Obvio que, que hay algo fundamental que son esas relaciones que de tiempo se construyen y al haber sido una muy buena persona que te hizo conectarte fácilmente con muchas personas afuera. Y eso es un gran privilegio que tú mismo forjaste, ¿no? Entonces, y me has nombrado, este, sin a lo mejor tú el tener el conocimiento de eh, la especialización, herramientas fundamentales que los mismos este, eh, especialistas de la salud mental, los psiquiatras, los psicólogos, recomiendan precisamente para poder afrontar las pérdidas de mejor manera, que es establecer Ajá. redes de apoyo, que es leer y hacer empatía con vivencias de otras personas que han transitado lo mismo que tú y han logrado superarlo. O sea, uh -huh. lo has hecho muy bien por la intuición, por la inteligencia, ¿no? Por esa inteligencia emocional que, que es interesante que tengas y que no todos los escritores, por muy inteligentes y muy buenos que sean, tienen, ¿no? La tienen para aplicarla, pero no la tienen para sí y tú la has aplicado para ti.
1: Bueno, por lo menos en ese sentido sí, no digo que sea impecable en el, en el ejercicio de mi inteligencia emocional en todas las áreas, porque, bueno, uno siempre no está lleno de estos sí, claro, <risa> Exacto, claro. exacto. Pero sí, pero, pero sí, sí, sí sí me ayudaron.
0: Este, a lo largo de, de todo lo que vengo haciendo como, como periodista de salud, Leonardo, este, me he conectado también lo, con lo que es la salud emocional, con esa nueva forma de ver las emociones y la psique del ser humano. Y los grandes entendidos dicen que la palabra tiene un poder increíble, ¿no? Este, y tú vives de la palabra tú vives de escribir tú estás consciente, muy consciente del poder que tiene la palabra además de generar estos pues, textos muy bellos como poeta que pueden ser leídos o historias que pueden seducir a otros más allá de eso, ¿tú estás claro del poder de la palabra?
1: Pero absolutamente y eso es lo que me tiene a, a enamorado y adicto a las palabras es decir el, el tengo clarísimo el poder fundacional de la palabra, ¿no? Eh, esa, Yo todos los días hago, hago pequeños actos de magia. Eh, cuando prendo la computadora y está... Antes hablaba de la página en blanco, uno hablaba de la página en blanco, pero ahora, ahora una, uno habla del, del lienzo blanco del, del monitor de la computadora, la pantalla blanca, que está allí blanca. Entonces, todos los días, yo sé que ese, ese desierto blanco que está ahí, lo tengo que llenar de... De, de, de animalitos negros que son las, las letras y conjugarlas y, y, y combinarlas de manera que se generen historias, que se generen emociones y cada día de repente termino un capítulo de una historia que estoy escribiendo y digo, bueno, esta mañana a las siete y media de la mañana no, no había nada aquí y ahora hay unos personajes que, que se amaron que, que se relacionaron que se conocieron, que se descubrieron en fin, todo lo que puede pasar en una historia, ¿no? Y eh, entonces me doy cuenta de eso. Oye, yo tengo, este, Vicente Guidobro, un, un gran poeta chileno, eh, decía que, que, que el poeta es un pequeño dios, pues no, porque, bueno, tú puedes efectivamente crear mundos a través de la palabra. Y ojo, la palabra me ha servido también, por supuesto, para, yo creo que las, las, las grandes historias de amor que he tenido en mi vida. Eh, he llegado a ellas a través de la, de la palabra. Nadie duda eso. Nadie duda
0: eso, la verdad. Nadie, o sea, como, empezar, como arma Maríaca.
1: de seducción.
0: Para empezar, mariaca, que es extraordinaria y dicen muchos especialistas, muchos sexólogos, que el amor en las mujeres o el clítoris en las mujeres, siendo más explícita, ¿por qué no? Está aquí. Entonces, exacto, obviamente, exacto. tienes un don <ríe> increíble. Ok. Este, yo, pero yo también me refería a la palabra, a lo que uno expresa con los labios, que expresa con la escritura, lo que puede crear y todo lo que el pensamiento puede generar e impactar en la vida de un ser humano. Si la gente entendiera que cambiando simplemente su forma de expresarse, su sí. forma de concretar con la palabra y su pensamiento cambiaría profundamente su existencia, pues el mundo sería otro, definitivamente. Y, a, y ese poder de la palabra también lo puedes tener tú y a través de historias transformar las vidas de muchas personas. Entonces creo que el poder de la palabra es increíblemente importante.
1: Mucho sí. más de lo que nos enseñan en casa. Sí, y ¿sabes qué, María Laura? En estos tiempos donde los venezolanos estamos como arrasados por el por el desaliento y el pesimismo y, 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 y nos han vapuleado demasiado la, la esperanza y la esperanza ahorita es como, como bueno como un trasto golpeado por todos lados este, la palabra la palabra tiene ahí un, 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 un alto eh, poder terapéutico porque en la medida en que uno verbalice eh, lo poco o mucho que tenga de esperanza sobre el porvenir del país de uno mismo o eh, en la medida en que uno haga flexiones con el optimismo que le queda. ¿Sabes? Porque yo soy yo siempre he dicho que soy un optimista crónico. Y sí, hay días que aparezco con el optimismo un poquito más, más bajo, ¿no? Pero eh, en la medida en que yo, por ejemplo, converso con alguien y, 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 y trato de con, eh, decir, pronunciar, quizás para oírme a mí mismo, pronunciar palabras que vayan llenas de una posibilidad de un destino definitivamente mucho más luminoso y creo que en la medida en que uno invoca eso sí es un tema de energía, es un tema de energía, es un tema eh, quizás que no tenga mucho sí que sí lo debe tener porque he leído alguna cosa al respecto, así de lo científico, pero funciona, la palabra funciona como como como, como rito de, de iniciación en, 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 en tu propio entusiasmo. Yo te
0: pudiera contar cosas, pero este no es mi espacio, es el tuyo. Entonces algún día ah, te la diré con respecto a la palabra. ¿no? Por favor, Ahora, por favor. Leonardo Padrón es muchas cosas. Leonardo Padrón es poeta, escritor de telenovelas, guionista, autor de libros infantiles, periodista, gracias a los imposibles, documentalista a través de todas esas entrevistas, y yo agregué uno a esa lista, un animal político, porque tú has sido un animal político también. ¿Ok? Mm. ¿En qué rol te sientes más cómodo?
1: Bueno, todos los he ejercido eh, con mucho placer. Quizás en el que me siento más cómodo eh, es en la soledad. Eh, o sea, ser escritor es, 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 es un ejercicio... Es un oficio solitario, ¿no? Eh, ahorita que todo el mundo estaba como tratando de acoplarse con el confinamiento, yo decía, bueno, yo he estado confinado casi toda mi vida porque un escritor está encerrado en su silencio y su, y su computadora o su pluma. Eh, yo hoy estoy muy cómodo cuando estoy en, el, en ese silencio creativo. Que si estoy más cómodo escribiendo una telenovela que un poema, creo que obviamente es cuando estoy con un poema. Porque somos las 27 letras del alfabeto y yo buscando un momento de belleza. Cuando estoy haciendo un capítulo de una telenovela estoy buscando el rating, Dios mío, y seducir a Ajá. 10, 15, 20 millones de personas, que es una cosa enajenante, ¿no? Entonces sí. me gusta más la modesta felicidad de un poema. Claro,
0: claro. Ahora, este, ¿qué te hubiese gustado ser o qué intentaste ser y no pudiste ser?
1: Bueno, eh, a mí me hubiera gustado ser músico, eh, <risa> yo una vez dije en una entrevista que yo hubiera querido ser Mick Jagger, ¿no? Este, el, el, el bueno, de o, por lo único que yo hubiese querido ser
0: Mick Jagger es llegar a los 80 tanto infarto y está igualito, y, y ciertos no. vicios no le pasaron ni le rozaron por la mitilla.
1: Sí, bueno, por no hablar de Keith Richard, que ya es un caso sobrehumano, ¿qué? <risa> Pero, pero... A ver, me hubiera encantado ser músico. No, lo, lo, La tragedia es que no, no, tengo tres zapatos en, el, en los oídos, pero bueno, escucho mucha música. Y me hubiera gustado también, eh, ojo, pero ya va, después me di cuenta que escribir poesía es una forma de, de hacer música. Sin duda. Porque todo poema, para que triunfe realmente en la página en blanco, tiene adentro una música interna, pues la música de las palabras, ¿no? Entonces dije, bueno, de alguna manera por ahí algo hay. Pero quizás me hubiera gustado también ser director, director de cine, porque yo soy eh, fan absoluto del cine, o sea, yo me veo fácil una película diaria, ¿no? Eh, ahorita, bueno, están las series, entonces uno se pega esos maratones, tres, cuatro, cinco capítulos, pero diariamente consumo ficción. No solamente la hago, la consumo, la, 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 la veo, ¿no? Eh, y siempre estoy muy pendiente, o sea me parece que el director tiene la magia de, eh, de, de hacer poesía visual, pues no, entonces esos directores que crean esas grandes imágenes, ah, yo eh, me hubiera encantado, bueno, no sé, serán otra vida ya en esta. No, ya no, no creo. No ahora, no. Te, hablaría
0: de, te hablaría de series, pero no quiero saber de Leonardo y no de las series, porque hay muchas <risa> y ahora, ahora sí hay contenido para disfrutar y para devorar sí. tipo de... Ahora, Así
1: es.
0: a los escritores eh, se les acusa, si es que se puede utilizar esa palabra de acusar, ¿no? De tener vidas emocionalmente complejas y, y hasta disfuncionales, ¿no? Y que precisamente el escribir y recrear la vida de otros les permite desabar parte de ese, de, de ese conflicto interno permanente. Este, y para que la realidad o su, su realidad no les maltrate tanto. Eh, ¿En tu caso se puede hablar de eso? Eh, eh, yo comencé hablando de tu complejidad y la paz pero hay, hay complejidades que son más perversas que otras, ¿no? Y atentan contra el bienestar y la salud de, de la persona como tal. En tu caso, ¿hay lados oscuros así tan oscuros?
1: Mira, yo conozco muchos escritores, colegas, que viven vidas atormentadas, pues, ¿no? O sea, que son... Eh, algunos rayan incluso en la locura. Eh, o sea, sí. Y en la historia de la literatura hay, hay, hay escritores que se han suicidado por, por, por quizás por un, una confrontación demasiado lúcida con... Bueno, el, los o...
0: artistas en general, los artistas Sí, los, sí, los, los artistas en general, sí.
1: sí, tenemos fama de atormentados ¿no? eh, yo diría que yo lo soy pero, pero no lo soy hacia afuera, es decir yo soy un, un, así como eh, dicen que la procesión va por dentro bueno, también yo creo que uno este, A mí particularmente me parece que la manera de, de exorcizar esos fantasmas es a través de la alquimia de la, de la creación. pues, ¿no? O sea, Yo tengo libros eh, que son eh, actos catárticos eh, de, de grandes rollos que he tenido en mi vida, de fantasmas que no me abandonan y que de repente lo, los transformo, los convierto en poesía o lo convierto en una crónica. Eh, o los meto en, en una historia de televisión y o sea, los terminó.
0: De hecho, eso te iba a preguntar, en, en algún momento, y además que es una pregunta que puede ser un lugar común, porque yo me imagino que te la habrán hecho mucho, que, que si en alguna de esas historias que has contado, una de esas subtramas, porque sé que te gustan este, las novelas con múltiples historias y con muchas parejas y con muchos personajes, si alguna de esas subtramas, ¿Es la trama de Leonardo Padrón o ha sido la trama de Leonardo Padrón en algún momento de su vida?
1: Siempre. Siempre hay el, en algún lado hay un personaje que soy yo, camuflado, por supuesto, y estoy de alguna manera edita, editorializando eh, mi visión del mundo a través de ese personaje, o mi visión del amor, o mi visión de las mujeres. Eh, siempre la ha la, habido, la en, en todas las novelas la ha habido, eh, pero bueno, no nunca dice ¿no? <ríe> ¿quién es para poder tener efectivamente la luz verde de decir todo lo que, lo que quieres decir y proyectar tus inquietudes, etcétera, etcétera. Eh, a veces he, he incluso metido pequeñas historias eh, que me pasaron a mí. Y digo, oye, es que esto que me pasó, porque no te creas, yo he tenido una vida eh, 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 casi telenovelesca. Entonces, yo digo, sería que yo estaba asignado a escribir historias de amor, pero entonces a veces digo, oye, esta historia está buena para contarla, pero no voy a hacer una, no la voy a convertir en un argumento central, entonces la convierto en una subtrama. Uh -huh. Y pero me divierto mucho escribiéndola, pues, ¿no?
0: Tú sabes que todos creemos en el fondo que nuestra vida tiene muchas cosas de una novela, y entonces ahí es donde tú dices que, que la imaginación del, del ser humano, pues todo lo que pueda generar el ser humano puede llegar a ser una realidad. Porque si yo te comento la historia de una, de una mujer que supe que tenía dos novios a la vez, iba a dos casas, así como los hombres que tienen dos matrimonios por años, bueno, pues yo, yo supe de una mujer que, lo, que fue capaz de hacerlo durante tres increíble, me quito el sombrero. Y tú dices, bueno, ¿eso puede llegar a pasar? Pues sí, puede llegar a pasar. Y a veces la realidad, como dicen por allí, supera, supera mil veces la ficción,
1: ¿no? Pero generalmente, por Dios. O sea, las cosas que uno ve ahorita en Venezuela, todos los días, hay algo que tú dices, esto yo no me lo hubiera... Escribirlo, que se me hubiera ocurrido, no 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 me cabía en la imaginación. Cosas que lamentablemente a veces son muy dolorosas o muy terribles. Pero tú no sabes, María Laura, la cantidad de gente que a mí me escribe por el directo del Instagram o del Twitter y me dice, oye, señor padrón, yo quisiera contar mi historia porque yo le cuento mi historia usted hace una telenovela. Eso me pasa por lo menos dos veces al día. Es impresionante. Porque bueno, todo el mundo siente que su vida es una telenovela, ¿no? y Por eso es que las, las, las historias de amor funcionan, eh, las historias de amor escritas para televisión funcionan tanto, tienen tanta identificación y Millones y millones de personas las consumen y ahora las consumen a través de las series. Pero en las series también estamos sublimando eh, un, dos cosas. Uno, bueno, lo, lo infinito que es la, conducción, la condición humana y lo complejo que es la condición humana. Lo complejo que es enamorarse, eh, lo doloroso que puede ser enamorarse. Y número dos, la necesidad de ficción que tenemos todos los seres humanos que necesitamos suspender por, por lo menos por una hora o dos horas nuestra propia realidad para conectarnos con otra realidad. Así. Eso, eso, porque eso, es, eso también es salud, ¿sabes? Eso es absolutamente saludable. Conectarte, pum, con otra... Es como cuando... A mí me encanta, por eso la experiencia de la sala oscura del cine, apagan todo, se suspende el mundo entero, en una gran pantalla se ilumina una historia sí. distinta a la tuya y cuando sales de ahí es que te reconectas de nuevo contigo. Entonces fue una suerte de viaje que hiciste a otra, a otra historia, a otra, a, a, a otra épica humana. Eso es Por eso la magia, la
0: magia de la sala de cine no la supera
1: nada, absolutamente nada. La... Nada, mm. porque uno está viendo ah. televisión o serie, entonces bueno, pues el celular y te metes un momentico en el Instagram y paras un momentico, vas para el baño y déjame para la nevera. No, 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 la sala de cine está... El viaje estás como encapsulado desde que comienza hasta que termina. Eso es poderosísimo.
0: Ahora, este, ¿qué es para ti Venezuela? Y te lo pregunto porque leí que dijiste, el país es una sombra para cada venezolano. ¿Regresarías y te, qué te gustaría hacer en el momento que la vida te permita regresar y a los que estamos aquí liberarnos de este secuestro que lleva 20 años?
1: Bueno, para mí Venezuela es el, 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 un dolor en carne viva, pues no, es, 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 es mi, oye, yo diría que, que es mi principal insomnio, que es mi principal angustia, eh, llevo muchos años en con ella como tantos venezolanos, para todos se nos ha convertido antes que Venezuela era, era incluso básicamente como el escenario de nuestra vida y no nos preocupábamos por Venezuela mayormente porque Venezuela transcurría con nosotros, entonces uno los fines de semana se iba para la playa, o se iba para la montaña, o se iba para la Ávila, y, y la fiesta y tal, y entonces era como, vivir era normal, vivir era deliciosamente normal, entonces nos robaron la normalidad, nos las, nos las arrancaron, entonces esa sensación de que dejamos de ser normales, de que, de, que, de que abrir el chorro del agua y que salga agua es un acontecimiento y que darle al switch a la luz y que efectivamente se ilumine la habitación es un acontecimiento eso me parece terrible entonces que si volvería sí por supuesto que volvería pero bueno si yo tengo ya mi casa todavía este tengo todavía muchísimos afectos allá aunque bueno este uh -huh. tuve que sacar a mis hijos de allá porque bueno ya, ya sentía que 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 eh, yo ten, estar aquí ellos allá para mí era ya demasiado desazón eh, fue ya por un asunto de tranquilidad emocional no pero pero por supuesto para mí para mí Venezuela eh, o sea yo aquí adentro tengo mi, mi pasaje de regreso eh, siempre en el bolsillo
0: me encantaría leer si tienes algo precisamente por escrito sobre cómo reconstruir este, y, y pegar todos esos pedacitos que están por allí dispersos y rotos y qué es lo que se ha convertido Venezuela. Yo me imagino que algo habrás escrito sobre eso, pero también te pregunto, este, ¿te has sentido en algún momento tan cansado y agotado que te ha provocado como a mí? decir como Mafalda, porque a mí me ha provocado, para
1: en el mundo que sí. me quiero bajar. Sí, claro. Claro, mucho. Y, y por supuesto, sobre todo este año que ha sido particularmente retador, ¿no? Para, para toda la humanidad, pero para los venezolanos doblemente, ¿no? Eh, y yo incluso hay veces que, que me asomo a las redes y salgo, no sé, paso media hora, 40 minutos ahí, y salgo zarandeado, sí. o sea, devastado, como abrumado, intoxicado, y entonces digo, oye, déjame despegarme un poco, o déjame comenzar a, a seguir otras cuentas que me remitan otro tipo de contenidos. Y ojo, y no quiere decir, porque yo permanentemente estoy informado sobre lo que pasa en el país, permanentemente, lo que pasa en todas las instancias, en la salud, en la economía, políticamente hablando, socialmente hablando. Pero creo que uno también, por salud, Debería eh, descubrir que en el Twitter también hay, que el Twitter que es la, la red más, más, más efervescente, la más crispada, también hay, hay rincones deliciosos donde, por ejemplo, busca cosas que tengan vínculo con, con tu oficio. Yo he descubierto una cantidad de cosas que tienen que ver con guionistas de cine, con, este, por supuesto, escritores, eh, que me llevan entonces a unos blogs, y entonces, wow descubro una cantidad de cosas maravillosas. El que le gusta la fotografía puede descubrir cosas también extraordinarias, y así, ¿no?, quien en su rama. Eh, creo que es un ejercicio que uno debería hacer todos los días, un poquito, ¿no?, eh, eh, meterse en pasillos un poco más nobles que los hay, porque, porque Twitter tiene pésima reputación, a veces siente que es como que entrar a, a, a un baño de caballero que son los baños públicos, un baño público, ¿no? Que están llenos de, de grafitis ofensivos, agresivos, de la guay. cosa maloliente, ¿no? Así
0: es. Así es. Ahora, precisamente, a qué crees que se este ese regreso a las posturas extremistas? A las posturas en donde no hay un término medio, este como si el mundo no hubiese pasado históricamente acontecimientos tan dolorosos, holocaustos, guerras, dictaduras sangrientas, atentados terroristas, como si no se hubiese aprendido nada, como si no hubiese una memoria colectiva. ¿Por qué estamos en una eso, época de blanco y negro?
1: Esa es, es una interesante reflexión. Bueno, yo creo que quizás una persona que vivió, por ejemplo, el, el, la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo en un campo de concentración, eh, que vivió la hambruna de la posguerra en Europa, no, 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 no debe ser justamente de esa tribu que Escribe con tanta virulencia y, y, y que forma parte de la fiesta del odio de las redes, ¿no? Son gente que obviamente más bien sienten que esta sigue siendo una época incluso pacífica, comparada con otras épocas de la historia de la humanidad, ¿no? Eh, llena de muchísimos actos fallidos, y ¿sí? De líderes inmensamente ineficientes, mediocres, corruptos, y ¿sí? De muchos populistas que lo que hacen es fabricar espejismo y embaucar a sociedades enteras, sí. Pero, pero sigue siendo una época del mundo afortunada a pesar de todo, a pesar incluso de estar en pandemia, porque, bueno, imagínate, más más, más mata gente una guerra mundial que una pandemia, sin duda alguna, y y, lo, y las secuelas de hambruna que deja, ¿no?, y, y psicológica. Entonces, yo sí creo que si la gente leyera un poco más si efectivamente la gente supiera eh, reconectarse con, con eso que es el, el conocimiento, oye, tendría una visión un poquito más aquilatada de su propia realidad. Lo que pasa es que yo creo que el, el anonimato de la red, o la esa, ese pequeño, esa pequeña dosis de poder que te da, eh, la gente la ejerce para, para hacer catarsis, este, para, sobre todo para hacer catarsis. Eh, poca gente, yo la veo celebrando cosas en las redes, la veo la mayor, el mayor tiempo de las veces condenando, atacando, vituperando, bueno, insultando. ¿no?
0: Lo bonito es que a través de esta conversación y por lo menos de mi red y de mi comunidad, tienes a mucha gente que te está lavando y que te está mandando flores y escribiendo cosas hermosas de ti, que yo no leo, porque es que no quiero dejar de preguntarte cosas. Entonces, al, hacia el final voy a dar por lo menos dos o tres minuticos a, a regalarte todas esas flores que te están comentando. Claro, a, ver, gracias. Este, a lo largo de, de todos estos años, cu cubriendo la Fuente de Salud eh, también, eh, Leonardo, es, he leído en diversas oportunidades estudios que,
1: que alegan
0: o que, o que sostienen y afirman que aquellas personas que viven felizmente en pareja son más saludables física eh, y mentalmente son más longevas, tienen vidas más saludables. Este, eh, ¿Tú crees que la relación que, que vives ahora, que tú eres prueba de ello, que parte de esa vitalidad y esa satisfacción y esa tranquilidad, que por lo menos yo noto a través de esta conversación se deba a que está felizmente en pareja de hace unos años para acá?
1: Bueno, eso siempre te genera una estabilidad eh, importante. Tener el piso afectivo, sólido, estable, eh, es importantísimo para dedicar la energía a, a lo demás, a tu trabajo, a tu, a la creación de tus proyectos, a tu a lo que sabes, a tu carrera, a lo que sueñas, ¿no? porque el ser humano siempre tiene, esa es la como la primera eh, desazón del ser humano, ¿no? Octavio Paz decía que los seres humanos nacemos solos y morimos solos. Y en ese ese tránsito entre esas dos grandes soledades es la vida. Y por, y, y por nacer solos, tenemos esa impronta de la soledad. Si nosotros somos esencialmente, yo siempre he dicho que por eso nosotros salimos en la, en la foto de la cédula de identidad, siempre salimos tan mal todos, porque es, es una foto, uno, 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 uno no sale con la pareja, uno sale con la pareja en la cédula de identidad y con los hijos, sale solo. Entonces la cédula de identidad es el retrato fidedigno de. De que somos seres solitarios, ¿no? Entonces. Creo es que además,
0: eh, las condiciones en las cuales te toman la fotografía, este, y como que te sientes observado, y haces esto aquí contra una pared blanca, y ahí tú solito como ustedes, yo creo que eso es lo que hace que todos buscamos, pero muy, muy, muy mal. Ahora, claro, pero, este... pero hay un,
1: hay un simbolismo del asunto interesante. Deja, dime, perdón, que te interrumpí.
0: No, 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 tranquilo, tranquilo.
1: Bueno, no, pero que entonces. Hay, que hay un simbolismo tremendo para mí, pues eso es una, una cuestión que yo siempre he comentado con cierta sorna, con cierto humor pero a veces digo, por eso salimos tampoco fotogénicos. Pero lo que te quería decir, para completar la idea, es que a, a mí me parece que también nosotros tenemos como sociedad culturalmente muy estigmatizada la soledad. Entonces nos asusta quedarnos solos... Eh, y, y bueno, por eso, ¿ves? Se crea el Tinder para que la gente que está sola busque pareja y tal. En fin, hay, hay una cantidad de herramientas. Eh, y, asombrosamente, pues ya he leído varios estudios al respecto, este ha sido una época de la humanidad donde hay mucha gente sola. Eh, hay como una epidemia de soledad, ¿no? Y, la gente empieza a sentirse mal por eso, porque bueno, ve a los demás en pareja, oye, qué felices, bueno, sí, pero tú no sabes a lo morado, hay un infiernito allá adentro. Hay, hay gente que de repente está justa porque prefieren estar justa al, al pánico de estar solos, ¿no? O eh, es un negocio. Pero bueno, o oh, es un negocio, exactamente, yo te doy eh, esto, tú me das esto, exactamente.
0: Es, es una un buena negocio, sociedad. A veces. Es una buena sociedad. Oh, es una buena
1: sociedad. Sí. pero qué maravilla cuando te consigues con una persona con la que tienes zonas comunes, con la que, bueno, disfrutas y compartes y destrozas la melancolía los domingos en la tarde, que es tan pavorosa. No, yo, oh, yo tengo
0: un trauma, además que se ha comprobado, para que sepas, se ha comprobado que el síndrome de los domingos en la tarde. O sea, se ha descrito psicológicamente que todo el mundo puede entrar en depresión, en ansiedad, en angustia, porque sabe que el lunes temprano se va a enfrentar a cualquier cantidad de cosas que propuso, y eso genera mucha ansiedad. A mí no Ay, me sí. gustan los amigos en la tarde. Después sí, las cinco son horrorosos. Así creo que bueno,
1: casi nadie le gusta.
0: Este Mándale, por cierto, saludos a Mariaca, y saludos. le dice que cuando yo vaya por allá, por esas tierras, la voy a invitar a correr.
1: Okay. A ver. <risa> <Me va risa> ya encantar. Vamos a terminar
0: ya vamos a terminar la conversación y la vamos a, la vamos a terminar con trabajo. este A ver, eh, ¿ya existe Mara Muerte? ¿Qué otras cosas tienes en planes o estás haciendo? Y sobre todo algo que me encanta, que son Los Imposibles. Eh, ¿tienes, ¿Estás preparando una nueva edición de Los Imposibles?
1: Mira, hice Mara Muerte y después de Mara Muerte hice una adaptación de un clásico de la televisión mexicana, que es Rubí, en, en, sí. en clave de serie de 27 capítulos, que le fue estupendamente en México y aquí en Estados Unidos, eh, y ahorita estoy haciendo otra historia para, para México, que ya llevo 50 capítulos escritos, se verá el año que viene, y estoy haciendo algo, tengo un proyecto ahí que el que no puedo hablar todavía públicamente, que me tiene muy, muy emocionado porque, porque bueno, va para una plataforma importante, ¿no? Eh, ya después lo, lo contaré con detalle. Los Imposibles, chicas, eh, bueno, esa es otra de mis nostalgias, porque, bueno, para hacer Los Imposibles tienes que tener una una plataforma, ¿no? Eh, tienes que tener un canal de televisión que lo ponga al aire, una pantalla, pues, ¿no? O una emisora de radio. Claro, ahorita podría ser un podcast. Ya te iba a
0: decir, ¿y Spotify qué? Y todas esas
1: plataformas. ¿eh? No, claro, claro. Pero es que la realidad es que no tengo tiempo. Estoy en dos proyectos ahorita metidos, o sea, casi no tengo tiempo. Físicamente no puedo. y Pero lo, lo otro que acabo de estrenar hace poquito es algo que tiene que ver desde Los Imposibles. Es como un hijo de Los Imposibles, que es un proyecto que se llama Fuera de Serie, que está en Audible. Audible, eh, que es una, eh, una plataforma que es como para escuchar audiolibros, que es de Amazon, ¿no? Es la plataforma de audiolibros más grande del mundo. Se llama Audible. Y allí está un, 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 eh, un capítulo que se llama Fuera de Serie, donde yo eh, cuento mi encuentro con 10 de las personalidades de los imposibles eh, que me fascinó eh, conocer y relato cómo llegaron a ser exitosos. Entonces, el que quiera buscarlo y el escucharlo, eso es muy rico porque... Estás haciendo ejercicio, corriendo, cocinando, limpiando. Y es estás una oyendo a eso. Es una maravilla. Se llama Fuera de Serie y está ahí en, en Audible, en Amazon. Eh, ahí está, bueno, mi encuentro con Jaime Bailey, con Natalia Lafourcade, con Vicente Fernández, Jorge Ramos, Facundo Cabral, eh, Olga Tañón, Gloria Trevi. Eh, hay una gente interesantísima, con vidas absolutamente tremebundas. Ahora, que terminan siendo eh, ilustrativas de cómo superar la adversidad y conquistar tus tu sueño
0: Bueno, yo no, yo no te voy a quitar más tiempo, solamente te voy a pedir este, que me mandes una lista de cuáles son esos imposibles que todavía no has entrevistado. Y bueno, si hay alguno que se fue antes de tiempo de poder entrevistarlo, ¿no?
1: Te voy a decir uno, que fue, eh, bueno, que cuando se fue no existían los imposibles, pero <ríe> es Cabruja, sí. José Ignacio Cabruja.
0: ¡Wow!
1: José sí. Ignacio Cabruja, que es para mí uno de los venezolanos más, más importantes del siglo XX y creo que es uno de los venezolanos más necesarios en este momento. no, no na, Nadie como él tuvo tanta lucidez para leer el país. Y fue mi, mi maestro, pues, ¿no? Entonces, me hubiera encantado hacer lo imposible a él, por supuesto.
0: Bueno, mira, mira lo que es el poder de la palabra. Cuando estábamos conversando previo a, a este encuentro, que nos estábamos poniendo de acuerdo dos personas que no somos nativos tecnológicos de cómo nos íbamos a ver y cómo iba a ser la dinámica. Tú me preguntaste de cuánto tiempo iba a durar la entrevista. Yo te dije, tranquilo, máximo 50 minutos. Y ya llevamos 50 minutos hablando y pues voy a hacer <risa> gala de lo que es ser una mujer de palabra y me voy a... Dividir, por supuesto, agradeciéndote este encuentro, eh, ha sido... Muy, muy grato y espero que se repita. Y espero que no, en otro y, tengamos la oportunidad de aprender más este, pues, hablando el uno con el otro.
1: Yo también te lo agradezco porque además hace una entrevista distintísima a las que suelen hacerme de, con un talante y una profundidad eh, que se agradece y donde nos metimos con temas muy sabrosos. Así que, que bueno, celebro, celebro. Eh, la manera, la visión que tienes de asumir estos encuentros
0: Bueno, muchísimas gracias por, por, por el encuentro, saludos a María nuevamente, felicidades por su éxito reciente, y bueno, espero verlos pronto, pero personalmente allá en Miami, así que gracias
1: por Amén. el gracias, gracias a ti y a tus seguidores, bye